1: les lundis, je discute avec euh, le journaliste et essayiste Jérôme Blanchet-Gravel. Écoute, Jérôme, sors le vin ce soir parce que vraiment, tu as toutes les raisons de célébrer à 20 h à la CBC. C'est Canada Tonight with Ginella Massa. C'est la première fois qu'une femme voilée va animer une émission d'affaires publiques à la télévision canadienne. Quel grand, quel grand jour.
0: Quel grand jour, effectivement. <rire> ben, C'est la, la couverture de la nouvelle, d'abord. Euh, ben, c'est Radio-Canada qui nous rapporte ça d'abord. Euh, donc comment comment on présente ça ben, Évidemment, c'est un grand jour pour le Canada multiculturel, mmh. pour la diversité, pour les droits des femmes. Auquel grand jour pour les droits des femmes mmh. Euh, mmh.
1: Euh,
0: Curieux point de vue. Donc euh, évidemment c'est toute une célébration autour de l'arrivée de, de cette journaliste là. Euh, pourquoi hein, c'est si positif ici alors que ce ne l'est pas nécessairement dans le monde arabe dans le monde musulman c'est pas la première fois que je le soulève mais ça, ça mérite de l'être encore euh, regardez la télévision regardez des chaînes dans le monde arabe euh, la grande majorité je pense pas me tromper là, euh, des, des commentatrices ne portent pas vraiment le voile <coughs> euh, du moins il y en a un bon, un, un, un bon pourcentage des femmes dans les pays musulmans sont pas voilés à la télévision. Hein. Donc pourquoi ici il faudrait en faire une célébration. Euh, il faudrait. Euh à voir ça comme une avancée tellement positive pour le genre humain, c'est toujours la grande question parce qu'il y a vraiment un décalage complet là, entre. Euh, on dit qu'on dit qu'on vit pas à la même époque.
1: Euh, ben genre, oui. euh, mais, mais mais en plus on occulte totalement la signification du voile. On en parle pas. Mais veut dire un morceau de vêtement, ça lance un message. C'est pas pour rien que les femmes doivent se voiler dans le monde musulman, dans certains certains pays, et pas les hommes.
0: Bon, on en sort pas. Hein. C'est Ici, on a une vision, euh, on ne sait plus ce que c'est la religion. Autant on baigne dans les religiosités politiques comme dans les mouvements woke, autant on renoue avec une certaine forme de religion sans souvent euh, s'en apercevoir, mais autant on ne sait plus c'est quoi la religion. Et euh, ben non, les gens n'ont aucune idée. La bonne gauche n'a pas lu le Coran, n'a pas lu la Sunna, les Hadiths, tout ça. N'a aucune idée de la signification... Euh, euh, du voile. Le voile, c'est pas un accessoire de mode. Ici, si on a cette vision-là. Nous, on a des grands couturiers qui ont qui ont désigné mm. des, des hijabs euh, euh, dont des grandes marques euh, Dior et, et compagnie. Je, je sais pas si c'est Dior. Là. On a ça a vérifié, mais il y a eu des, ce genre de marques-là qui en ont fait. Nike avec son hijab de sport. Donc, nous, on pense que c'est un agrément euh, visuel, donc ça ça mm. un peu mais euh, c'est évidemment euh, euh, faire abstraction en toute la dimension théologique. Donc, c'est quoi le voile? Évidemment, c'est faire preuve de soumission Hein, la soumission envers Dieu. Euh, islam, je le rappelle, veut dire soumission. Hein, c'est mmh. ça le mot, islam. Euh, donc, c'est en même temps, c'est la paix. Hein. Islam, ça veut dire la paix et la soumission, mais on, on comprend que si vous voulez avoir la paix, vous devez vous soumettre.
1: <rire> et est-ce qu'on accepterait, Jérôme, qu'un homme anime une émission d'affaires publiques? à Radio-Canada, aux heures de grande écoute, on parle de 20 heures, avec une grosse croix dans le cou.
0: Non, ben non, écoute, euh, à Noël encore, euh, c'est aussi le grand paradoxe de l'époque. Autant on est bon pour dénigrer notre propre héritage religieux, autant on est bon pour célébrer mm. euh, le, leur héritage religieux, l'héritage religieux des autres. Euh, encore une fois, radio Cannes, à Noël, je pense que ça... Euh, euh, le soir de Noël, euh, on, on nous explique à Radio-Canada le jour même de Noël, à quel point Jésus est une figure peu probable, qui n'a pas existé, à quel point c'est un, un personnage euh, euh, finalement de, de, de fantaisie là, qui n'a jamais existé. Donc on n'hésite pas le jour même de Noël, nous, à dire que on est dans notre, notre religion, finalement, c'est pas important. C'est même pas vrai. C'est vraiment juste ça. La Bible, c'est n'importe quoi. Mais euh, la religion des autres, l'islam, ça c'est don sérieux, c'est don spirituel. C'est donc pour ben en oui. profond. Puis nous, on est vide. C'est vrai qu'on était un peu vide, mais bon, j'embarquais pas <rire> là-dedans aujourd'hui. Là. Euh, ou du moins, en tout cas. Euh, donc euh, on, on est donc bon pour célébrer euh, les autres, et donc bon pour. Euh euh, pour euh, pour dénigrer notre propre héritage, qu'il soit culturel, patrimonial, historique, etc. C'est assez déplorable.
1: Non, non, tout à fait déplorable. Écoute, je veux t'entendre absolument sur les événements qu'il y qui a eu aux États-Unis. Euh, la gang qui a pris d'assaut le Capitole, euh, tu réagis comment en voyant ça?
0: Ben, D'abord, c'est du très mauvais théâtre. On savait pas trop comment réagir au début. Mais autant, c'est pathétique. C'est vraiment un triste spectacle. Et bon, évidemment, c'est une atteinte à la démocratie, etc. Mais autant, je me suis dit, Richard, euh, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle dans le sens où, tu sais, je rappelle que 350 millions d'armes à feu aux États-Unis, donc c'est plus qu'un fusil par personne, c'est à peu près 1,2 fusils, 1,1 fusil par personne, ça fait, pour parler québécois, ça fait du gun au pied carré, OK? Il <rire> euh, y a beaucoup d'armes, et je me suis dit... Euh, là, ils se sont tirés dans le pied, pas à peu près. C'est-à-dire que là, on a vu que la sécurité était défaillante. On a vu à quel point ces gens-là étaient prêts à tout. Mais en même temps, ils étaient prêts à tout. Mais s'ils avaient voulu, Richard, à, la... à faire une insurrection là, avec, avec des mitraillettes et tout ça, puis à être davantage, puis à amener un véritable bataillon à Washington, euh, ça aurait quasiment pu être possible. Parce qu'on sait que des, des groupes d'extrême droite qui ont des, des munitions, et cachent ça dans des états montagneux. Euh, et donc là, ce qui va se passer, Parlement, je ne suis pas prophète, mais la, la police va faire des descentes, des débarques, euh, il va, va débarquer dans des. Euh, où est-ce que les gens cachent leurs munitions, puis la, la sécurité va au Parlement est vraiment resserrée autour de ces groupes-là. Donc, j'ai trouvé que c'était épouvantable, mais en même temps, je me suis dit, si si c'est juste une gang de clowns qui peuvent entrer, bien sûr qu'il y a eu des morts, là, mais si c'est juste une gang de clowns qui peuvent entrer au Capitole, c'est mieux que euh, prendre d'assaut, euh, évidemment, à la capitale avec euh, une véritable milice armée. Là.
1: Mais, mais je trouve ça désolant parce que le Trumpisme, là, à sa base, là, ou, oublions Trump, le Trumpisme, le fait que il y, y a un mouvement, il y a un parti politique qui dit on va prendre la défense des travailleurs qui sont les perdants de la mondialisation, les gens qui ont été oubliés par les démocrates, qui sont une élite très déconnectée du Peuple, Joe Sixpack qui a perdu sa job à Milwaukee, tout ça. Je trouve que oui, il y a quelque chose là. Il y a un mouvement intéressant, mais là, il y a tellement de coucous qui ont envahi ce mouvement-là. Il va falloir que le mouvement, à un moment donné, fasse le ménage aussi à l'intérieur. Un peu la même chose avec les Gilets jaunes. Que tu avais une gang d'antisémites qui ont pris d'assaut les Gilets jaunes et oh qui ouais. ont gangréné le mouvement. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ouais, C'est pas faux, ça. Non, non. Euh, évidemment, tout dans le Trumpisme n'est pas à rejeter, dans le sens, comme tu dis, cette espèce de souci pour la nouvelle classe ouvrière, les, les, les grands perdants de la mondialisation, il faut que ça reste. Et moi Trump, j'en peux plus. Là. Ben franchement, euh, je pensais, je pensais pas que je savais qu'il était un peu fou, mais fou à ce point-là, je n'aurais pas pensé. Il y franchement là-dessus, euh, euh, je me suis trompé. Là. Euh, là vraiment, on voit que le gars prend euh, prend les États-Unis pour son entreprise personnelle. Moi c'est quand il s'est mis à vendre des t-shirts. Écoute Richard, il s'est mis à écouler son ses stocks de t-shirts de la campagne 2020 sur sur, sur, sur Facebook, à, alors qu'il avait perdu. Là, au, au moins, au, au moins il y avait des contestations. On pouvait euh, quand même à, attendre certaines contestations certains résultats, euh, c'est légitime en démocratie, après ça on a vu bon que ça ne marchait pas mais le type écoulait ses, ses, ses t-shirts de campagne 2020 alors que euh, euh, on avait félicité Joe Biden, euh, des grandes puissances dans le monde, c'est quand même absolument incroyable. Non, non
1: puis il a encouragé les gens à aller, à, à aller au Capitole, finalement, à se rendre là. Oui,
0: oui, ouais, non, non, non c'est un type qui est dangereux, mmh. puis Autant, je suis évidemment, je suis contre la censure, puis la censure, ben c'est un peu ce qui a mené à l'élection de Trump, puis plus il y a de politiquement correct, et plus il va y avoir de Trumpisme, puis une sorte de pornographie verbale, et je sais pas quoi. Mais en même temps, là, ça va trop loin. là, et Il faut que la droite américaine en revienne, et si possible, moi je pense un républicain latino, qui va garder des thèmes importants du Trumpisme, ça veut pas dire non plus de recommencer une croisade. Trump a au moins eu les bienfaits de pas se c'est ça? Non, pas nécessairement. Il euh, okay. y, y, y en a quelques-uns. Je les connais pas tous, mais ce que je veux dire, c'est que ça ferait quand même une bonne synthèse. À l'époque où euh, on parle beaucoup de, de racisme, etc., si on avait, un, un, par exemple, un Cubain euh, de Miami, euh, euh, un cubain euh, de la Floride euh, qui, mmh. est un qui est plutôt conservateur mais qui se présente bien, qui est moins vulgaire euh, je pense que ça ferait une bonne synthèse c'est entre, la euh, pas les démocrates mais une partie de, de, des gens qui réclament plus de diversité, une certaine droite euh, plus plus euh, droite, là, droite 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 là.
1: c'est ça, Donc, le, 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 le trumpisme sans Trump, je pense que ce serait exactement. la meilleure affaire écoute Jérôme, en terminant bien sûr on peut pas euh, passer le silence le, le, le couvre-feu, euh, tu es un bon ami je t'aime bien, j'aime ça discuter avec toi, mais les gens qui nous suivent ces médias sociaux, ils voient bien que là-dessus, on n'est absolument pas sur même longueur d'onde, mais je te laisse parler. Qu'est-ce que tu en penses du couvre-feu, toi?
0: Ben, moi, je pense que c'est une mesure complètement inutile. Euh, on ne sait pas si ça va marcher. Euh, puis on, on, on nous dit déjà que si ça ne marche pas, ben, c'est peut-être ben, pas parce que ça ne marche pas, c'est parce que euh, peut-être qu'on récolte encore le fruit des délinquants des mois passés, euh, moi, j'habite pas à Montréal, Richard, j'habite Québec, tu le sais. Euh, là, on a vu que la circulation, il y en avait moins à Montréal. À Québec, ça fait aucune différence. Non, franchement, à Québec, là, euh, c'est quand même la, la deuxième ville là, ou la troisième après Laval, je ne sais plus là. Mais il euh, y a quelque chose de, de risqué. Moi, quand ma femme, tu sais, on a on a on a habité à Mexico, tout ça, puis quand elle m'a dit, euh, elle est Mexicaine, ma femme, elle ne peut pas croire qu'on allait passer un couvre-feu à Québec alors que tu sais il se passe tellement rien c'est quelque chose mm -hmm. d'absurde là dedans Euh Trouves tu c'est
1: Montréal centriste parce qu'il y a quelqu'un qui me disait là, il y a un lecteur qui me disait moi mais tu sais pourquoi à Bécomo, je serais obligé de, de respecter un couvre-feu alors que le problème est à Montréal
0: ben il y, y a certainement une partie du problème qui est là là euh, mais autrement je trouve qu'on est quand même dans l'illusion du contrôle, dans le risque zéro. Écoute, les mesures sanitaires qu'on pouvait prendre dans certains commerces euh, étaient vraiment un peu plus... On en arrivait là qu'un scaphandre. Et les employés avaient presque un scaphandre d'eux autres. Donc, on, on, si on n'est plus capable de tolérer que des, des commerces euh, euh, limitent le nombre de gens à l'intérieur, euh, que, que les employés aient une visière de soudeur plus un masque chirurgical et qui sont en plus placés derrière des baies vitrées et là qu'on on pense que c'est encore trop risqué, bien là il faut se poser des questions. Est-ce que est-ce qu'on on, on manque pas d'équilibre euh, là-dedans? Parce que moi, dans le fond, Richard, c'est pas une question. Euh, tu sais, c'est pas euh, les libertés il faut en parler, c'est important, oui. je, suis, je suis plutôt libéral, mais c'est pas une, juste une question de Ah, oh, mais une atteinte à mes droits. C'est une question de quel genre de société, dans quelle société on veut vivre, quel rapport on a. À la société. Et là, euh, et là je pense qu'on est déjà aussi dans le ça, ça nous fait plus de tort que, que de bien, là. Je pense qu'on a dépassé déjà le, le stade euh, des dommages collatéraux.
1: C'est certain que bon, j'en ai déjà parlé, là. Les, moi, je suis allé au restaurant euh, puis c'était très, très, très sécuritaire là, à l'époque. Tu te dis Est-ce qu'on est vraiment obligé? Est-ce que ça va faire une différence? Mais ben, en tout cas, une chose est sûre, euh, Jérôme, c'est que à partir du 8 février, c'est mieux d'être meilleur les chiffres. C'est mieux la situation est mieux de s'améliorer. Sinon, les gens m'ont dit c'est pas vrai qu'on a tout fait ça pour rien.
0: Ouais, mais justement, je m'inquiète parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'on joue. Euh, la société est devenue une sorte de poupée vaudou. Là, et on pense qu'on peut. Euh on peut euh, on peut la manipuler comme on veut et que bon une mesure de plus euh, et là on on la courbe. c'est un peu l'homme qui se prend pour dieu euh, évidemment que, parce qu'on peut pas abolir complètement les contacts humains euh, c'est sûr que euh, les rassemblements illégaux les parties les raves les bistro clandestins ben si on n'a pas ça c'est plus en France euh, donc il... Il y a un ensemble de mesures qui peuvent évidemment aplatir la courbe, mais pas à l'infini. Donc, je trouve qu'on est un peu, on se fait un peu accroire des choses pour nous rassurer, parce qu'on on, on préfère se dire qu'on a le contrôle sur la situation. Donc, si ça marche pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Mais la vérité, c'est que peut-être qu'on est juste bloqué et on est peut-être à côté. Tu sais, on est à côté, je pense, en mesure. Puis euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus? Et, et ça m'inquiète pareil, parce qu'on on continue à réclamer plus et plus et plus. gars. on n'avait même pas encore passé le couvre-feu que des experts nous disaient que les mesures seraient insuffisantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On va porter le masque à l'extérieur? Je
1: sais pas. Non, on peut pas aller plus loin que le couvre-feu. On s'entend, là.
0: Ben, ben, C'est ce que je pense, mais moi, je m'inquiète mais, mais je et je me dis, si je suis de la tendance de certains experts, eh bien, euh, y, y, on va réclamer encore plus de mesures. Donc, on, on joue vraiment à... à, à ben, C'est une surenchère. Hein. Une, on, je pense qu'on est plus dans une espèce de, de spirale. Où on se fait à croire qu'on peut euh, qu'on peut contrôler euh, exactement les les cas de transmission et, euh, et la vérité c'est qu'un virus aussi euh, aussi chiant aussi puissant ben se contrôle pas euh, comme on veut exactement. Mais en même temps
1: j'imagine que quand si on s'en est parlé mais quand tu vois là que des chirurgies qui sont reportées que le, les gens dans le système de santé disent c'est en train de péter là il y a des protocoles pour euh, faire un triage euh, avancé etc euh, t'es pas aveugle non plus là, tu vois qu'il y a un problème là
0: oui, non, non, il y a un problème de saturation euh, mm. ou du moins dans, ben, dans tous les pays du monde. Là. Euh, ça c'est dit au Québec, et là on est on est au Québec, et on je pas moi j'ai pas l'impression que le goût a encore tout fait pour optimiser les, les ressources dans le système de santé. Euh, j'ai plutôt l'impression qu'on a un gouvernement qui a, qui n'a pas arrêté de ménager les, les syndicats et les corporations depuis le début. Et, euh, et je pense qu'on est encore loin des hôpitaux de guerre. là. Les syndicats sont là. Hein. Donc, on, on se fait un peu aussi, euh, je trouve, euh, euh, on se fait un peu euh, pas manipuler. Mais on est influencé par le, le point de vue de, de syndicats qui, finalement, prêchent pour leur paroisse.
1: Et, et ceux, ceux qui disent le, si, si on fait un relâchement, ça va durer encore plus longtemps, puis ça va être encore plus dur pour la maladie mentale de tout le monde, t'en penses quoi?
0: Ben j'en pense que euh, c'est clair, là. Et on va continuer ça et plus il va y avoir un vent d'opposition. Les gens sont bons joueurs et les Québécois sont dociles, pour reprendre les termes de Madame Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique. Ceci dit, moi je le sens très bien, là. il va y avoir de plus en plus d'opposition. Il y a une espèce de colère sourde là, qui est souterraine, qui ressemble justement un peu à celle des Gilets jaunes. Et elle va finir par s'exprimer. Il euh, y a un manque aussi de, de représentativité de l'opinion euh, à ce niveau-là euh, à l'Assemblée nationale. Donc, euh, il y a au moins 30 en tant qu'à moi des Québécois euh, qui sont euh, qui sont contre le couvre-feu. J'en démarre pas. Là.
1: Et euh, toi, tu serais-tu prêt, en terminant, serais-tu prêt à le à le à le contester, à sortir dehors après 20 heures?
0: Non, de toute façon, c'est ça qui me, fait, qui me fait rire. Il y a des gens qui pensent que je critique les mesures parce que moi, ça m'affecte et que moi, j'ai le goût d'aller au centre d'achat. Moi, je suis un lecteur, ça me dérange pas nécessairement dans le sens dans ma vie personnelle. Euh, tu sais, on est au Québec, il fait, il fait froid de toute façon, on est déjà en hibernation sociale au Québec quasiment à l'année longue. Là. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il y avait quelque chose de ridicule à imposer le couvre-feu. Moi, je veux pas contester le couvre-feu. Euh, je veux pas emmener mon chien quand même, c'est légal après 20 heures. Mais ceci dit, hors Montréal, là, je vois vraiment pas les, euh, je vois vraiment pas les impacts. C'est même, c'est même assez absurde Charles, je veux dire. Euh, c'est une ville éteinte, Québec, et un couvre-feu pour un peuple éteint. Je trouve ça bien, bien particulier.
1: <rire> Merci, Jérôme Blanchet-Gravel. Bonne semaine, Jérôme. Bonne, bonne semaine, bye. Salut.